0: la Fonseca y esto es ¿Qué onda con mi voz? Hola, hola a todos, gente linda que le encanta cantar, este podcast es para ustedes Recuerden que este es su espacio y podemos construirlo juntos Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con un invitado muy, muy especial Pero bueno, quiero darle la bienvenida Ariel Coelho está con nosotros el día de hoy un gusto poder compartir contigo este espacio.
1: Gracias, mi querida Esmeralda. Yo que agradezco eh, la oportunidad de estarmos acá eh, en tu proyecto, en tu podcast, hablando sobre cuestiones de canto, de técnica vocal, de distorsiones, de todo que deseamos. Gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Ariel. Y bueno, Ariel es un vocal coach e investigador. Desde los años 90, él empezó a hacer estudios de la voz en el ámbito de la antropología, entendiendo que la voz no es sólo un punto que se limita a la fisiología y a la anatomía, sino que empezó a desarrollar un conocimiento de la voz aplicándola a la antropología y al estudio de las culturas y la sociedad en general, comprendiendo que nuestra voz es una variable de diferentes factores y que no son puntos netamente fisiológicos. Así que Ariel, cuéntanos un poco sobre qué es la antropofisiología vocal.
1: La antropofisiología es una, una mirada para con la voz eh, desde un punto de vista de un cruce ¿sí? de aspectos antropológicos con aspectos anatomofisiológicos biomecánicos de la voz. Ocurre que um, nosotros, pedagogos vocales, eh, de alguna manera nos, nosotros enten, entendíamos o entendíamos la voz siempre desde una mirada más naturalista, de que la voz humana es una mm, voz natural, en el sentido de que cada uno tiene su voz natural. Independiente de dónde mora, de dónde vive, de cómo se desarrolló en términos de una personalidad, etcétera, etcétera. Y esto, claro, eh, pensando en, en las cuestiones del canto. Ocurre que con los avances científicos, eh, de entre, de, de entre ellos los avances de antropología eh, y sobre todo antropología eh, enfocando las cuestiones vocales. Entonces, eh, antropología que es una rama de etnomusicología, cuando el enfoque es en la voz, estos fenómenos mmm, provocarán reflexiones, revisiones de anatomofisiología. Es así que nosotros en antropofisiología vocal entendemos siempre la voz como resultado no de algo natural, que es algo predeterminado por la, por la naturaleza, eh, sino que la voz es una, uh, un des, se desarrolla eh, en, la, en, la exacta medida, en la exacta medida de que nosotros seres humanos vivimos donde vivimos, hablamos con quien hablamos, nos relacionamos con quien relacionamos, cantamos lo que cantamos, o sea, la voz es plástica, la voz es un resultado sociológico, y que la biomecánica, fisiología, anatomía involucrada en esto, es pasible, así que se habla, pasible de plasticidad, la fisiología es mm, es plástica, yo no sé si se habla así. La fisiología no es algo mm, rígido, estanque, que no puede cambiar. No, la fisiología biomecánica nosotros percibimos por esta característica de adaptación del ser, de, de, de los seres humanos, ¿sí? de los seres humanos, ella es uh, plástica, adaptable. Y por tanto no, no tenemos al fondo una voz que podemos decir es natural. Al fondo, al fondo es eso. <ríe> La voz es, es, un, es un fruto, ¿cómo sería? Eso? Un fruto, un resultado de un proceso uh, antropológico.
0: Bueno, bueno, y ya que nos cuentas acerca de este estudio que hiciste, eh, también me gustaría mencionar que Ariel tiene una universidad, así que cuéntanos un poco de tu universidad. En Brasil.
1: Bueno, la universidad es, uh, se llama UNIACEV, es Universidad Corporativa de Canto Contemporáneo. Ella nació uh, de un proceso de desarrollo de un, ¿cómo se dice esto? un ecosistema, ¿Esto? un ecosistema de aprendizaje uh, mm -hmm. desde un punto de vista okay. de los aportes, claro, de antropofisiología vocal. Y al fondo, la universidad que... Uh, que estamos ahora trabajando en cuanto universidad ella ya existe, sus actividades ya existen desde los años 90 y después en cuanto una, entre comillas, empresa una empresa, así que se habla Ajá. 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 esto, una empresa uh, desde do, 2000 eh, yo no me lembro, 2008 2007, en cuanto empresa pero el ecosistema que constituye Uniasev ya es de más tiempo. La Uniasev tiene como, un, como misión um, traer para um, proporcionar para los estudiantes, eh, claro que tenemos cantantes, tenemos. Profesores de canto, maestros de canto, uh, profesores, maestros de técnica vocal, vocólogos, fonodiólogos, logopedas, uh, laringólogos, laringólogos, etc. O sea, un conjunto de profesionales que estudan o que utilizan su voz, son profesionales de la voz, uh, ofrecemos para estas personas aportes teóricos eh, con base en las ciencias de la voz, desde una mirada de antropofisiología también, y también aportes prácticos, ¿sí? Al todos somos ahora media de 10.000 alumnos eh, en todo Brasil y algunos eh, extranjeros, ¿sí? Que no de Brasil. Brasil, claro, porque es, es donde está sediada, esto, donde está sediada la universidad. Eh, pero tenemos eh, varios estudiantes eh, de otras partes del mundo. Eh, en la UNICEF estudiamos... Los, uh, las características fisiológicas, biomecánicas, acústicas, de todos los sistemas de presurización de la voz. Um, Estudamos, claro, antropofisiología vocal. Tenemos muchos profesores, eh, maestros invitados, incluso de otros países, para ministrar, para, eh, para realizar ponencias para los alumnos de UNIACEF es eso de modo resumen UNICEF es eso y yo soy como se dice administrador gestor CEO de la UNICEF y la misión de ella es esa es esa y aprovecho para decir que um, cada vez más estamos uh, estamos expandiendo se habla expandiendo levando para otros lugares las actividades de UNICEF Um, y sobre todo acá, en la Iberoamérica. Nosotros estamos uh, trabajando de modo muy firme para uh, Iberoamérica.
0: Qué genial lo que nos cuentas, Ariel. Por otra parte, todas las personas que nos estén escuchando pueden encontrar la página web Unicef En esa página web van a encontrar todo lo que tiene que ver con la formación vocal que dice Ariel, ahí están como todos los cursos, están desglosados uno por uno, realmente es una información muy valiosa, es un aprendizaje muy valioso, así que se los recomiendo un montón. Bueno, creería que muchas personas han acudido a UNIACEF para resolver muchas dudas acerca de conceptos que muchas veces para unos profesores se llaman de una forma y para otros de otra cosa que confunde mucho al estudiante, entonces creería que este lugar también nos permite tener una visión distinta de cómo podemos abordar el tema de los conceptos en el canto. No sé si se acuerdan, pero en el primer episodio hablamos un poco de Melissa Cross, esta mujer que me inspiró a hacer este podcast, esta persona que me abrió los ojos a una nueva forma de ver la voz y sobre todo aprender más y más sobre este proceso tan maravilloso. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre las distorsiones vocales y cómo se producen.
1: Uh, gran Melissa Cross, aprovechemos entonces para uh, hacer un homenaje a esta gran maestra, a esta gran eh, estudiante de las distorsiones vocales y que sí, fue una de las primeras personas en la pedagogía vocal a, uh, a decir, a, a realizar una defensa de que sí, es posible entrenarnos estos sonidos que hoy llamamos de distorsión, de drives. Uh, me recuerdo que antes de Melissa Cross publicar sus materiales eh, también 96 97 antes de eso no era no era objeto de estudio de preocupación eh, de la pedagogía vocal la cuestión de las distorsiones vocales entonces precisamos sí eh, realizar acá nuestra homenaje a esta gran maestra y una persona muy 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 querida bueno ¿O ¿Qué son las distorsiones locales? Y aprovecho para retomar algo que estabas hablando sobre conceptos que nosotros, maestros, tenemos que, eh, ¿cómo se dice esto?, tenemos esta problemática el tiempo todo en, nuestra, en nuestro trabajo. Sí, sí. Entonces aprovecho para decir que no es. Diferente en lo mundo de las distorsiones vocales. Estamos en un proceso de sistematización, de organización de esto todo y entonces eh, entonces es muy natural que los maestros, los científicos eh, propongan, propongan nombres, propongan términos, etcétera, etcétera. Entonces apenas para <ríe> apenas para decir que no es diferente en lo mundo de las distorsiones vocales. Pero y ahora voy a hablar sobre las situaciones, pero lo más importante, acá está una defensa, <ríe> queda una defensa, lo más importante es lo que está más allá de los nombres en toda la pedagogía vocal. Okay. Los nombres son términos que nosotros utilizamos para organizar nuestra comunicación, para podermos cambiar ideas, etcétera, etcétera pero lo más importante es el fenómeno, el fenómeno que ocurre. Y de preferencia que comprendamos este fenómeno desde un punto de vista fisiológico, biomecánico, acústico. Así tenemos un, un como decir esto, un esclarecimiento, un clareamiento, ¿sí? Uh -huh. De los fenómenos, de, 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 del modo como ellos funcionan, más allá de nombres que podemos eh, darles, ¿sí? Bueno, ¿qué son las distorsiones vocales? Las distorsiones vocales son maniobras, arreglos que nosotros a, a, hacemos en eh, nuestras voces. Eh, claro, con estructuras específicas que ya también iba a hablar sobre. Y que al fondo eh, provocan, producen, resultan en un sonido va. Distorcido, un ruidoso. Estos sonidos que nosotros conseguimos, um, que es posible encontrarnos, um, no sólo, como usted ya estaba muy bien diciendo en, en, en el comienzo de nuestro podcast, no solo en la voz cantada, también es posible encontrar esto en la voz hablada, etcétera, etcétera. Y, pensando acá en voz cantada no solo en estilos oh, rock metal no distorsiones son encontradas en varias varias varios estilos de canto etcétera entonces distorsiones son maniobras fisiológicas biomecánicas que nosotros realizamos y que resultan en sonidos distorsionados para el oído de, de las personas Okay, y es posible que nosotros realicemos estas maniobras al nivel de la glotis y, por tanto, llamamos distorsiones glóticas. Ejemplos, oh, yeah. el famoso, el famoso Fry, ah, es una distorsión glótica. Creek voice, ah, ba, re, re, ba, 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 ba. okay. Y otros tantos sonidos, Jenny um, uh, Joplin, yeah! distorsiones glóticas y también también es posible realizarmos distorsiones a partir de una trepidación de estructuras supraglóticas, O sea, estamos hablando sobre los cartílagos corniculados, las pliegues vestibulares, la epiglotis, la úvula, O sea, son estas, estas estructuras, son, uh, son uh, colocadas, esto, colocadas en una condición, por eso una maniobra, <ríe> en que ellas trepidan y como resultado tenemos... Uh, algunos sonidos también distorsionados. Y es posible que nosotros um, eh, realicemos una mezcla de esto todo, o sea, distorsiones glócticas con distorsiones supraglócticas y así tenemos una otra familia que llamamos de distorsiones mixtas, o sea, glotis y supraglotis trabajando para producir un sonido distorsionado que vía de regla son más, las distorsiones mixtas, son más ruidosas, son más viscerales, son sonidos de esta naturaleza que yo yo facé son más animales <ríe> acá estarían lo que llamamos de guturales lo que llamamos de uh, screams algunos screams eh, recordemos nombres más allá pero eh, ellos son parte ¿no? sí, de, 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 lo, de la comprensión de lo, de lo debate de las distorsiones entonces estas son las distorsiones vocales es verdad me permita acá hacer una sí, sí, observación sí. que tiene que ver con esta cuestión de nombres 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 y de otro lado decodificación de estas maniobras uh, entonces solo una nota Screams, tenemos, vamos a considerar acá, para que las personas que están escuchando pueden <ríe> uh, estudiar y pesquisar más. ¿sí? Screams serían una familia de distorsiones. Mm. O sea, una familia de distorsiones, una con algunas posibilidades. Algunos, algunos screams son exclusivamente glóticos. Y algunos otros screams que otros autores llaman de scream, teríamos distorsiones mixtas. O sea, organizando las cosas, teneríamos screams glócticos y screams mixtos. ¿Ok? En la antropofisiología, nosotros no trabajamos así. Una cuestión de organización sistemática, para nosotros, screams son distorsiones glópticas que son realizadas a partir de una nota específica en función de que la biomecánica va a se constituir, se organizar de una forma diferenciada de que, por ejemplo, en una, una nota um, otra en que la biomecánica se comporta de otra manera. ¿okay? Nosotros intentamos al máximo eh, considerar la cuestión fisiológica. Entonces, apenas para cerrar la cuestión acá, que acá que, que, que entre nosotros nunca cierra, nunca cierra, nunca cierra. Eh, screams para nosotros son distorsiones glópticas en la región más alta, más aguda de la voz, y que puntualmente a partir de 2.5, a partir de 2.5, distorsiones glópticas se llaman en antropofisiología de screams. Y otros autores tratan screams, Ahora como distorsiones gópticas ahora como distorsiones mixtas, pero nombre sigue siendo Scream, Scream, Scream por el sonido, así, <ríe> lembrar gritos.
0: Ok, ok. Bueno, me gustaría preguntarte sobre los, las precauciones que debemos tener a la hora de utilizar estos efectos vocales. Mucha gente se pregunta si hay algún riesgo en la salud vocal al hacer estos efectos, estas distorsiones. ¿Qué puedes decirnos de esto?
1: Esta pregunta es muy necesaria, muy justa y muy necesaria. Um, bueno, la primera cosa que nosotros precisamos considerar antes mismo de las técnicas de distorsión es que lo cantante que va a realizar distorsiones vocales sobre todo es un cantante y por supuesto es necesario que ello uh, desarrolle su técnica vocal de modo general o sea que tenga un buen control sobre sus registros sobre sus técnicas sobre su apoyo sobre su articulación sobre su resonancia o sea que sea una persona que estudia y que trabaja en la dirección de siempre desarrollar y tornar mejor su técnica vocal Sí, esto es una buena condición para incluso mismo sin saber de hecho técnica de distorsión al distorsionar tener más control o sea, solo estudiar ya es un prerequisito para ejecución segura de distorsiones vocales. En esta misma dirección el desarrollo constante de propiocepción de la propiocepción o sea, nosotros cantantes, cuanto más nosotros tuvieramos propio desarrollada, oh estoy experimentando en este punto, en este punto, en aquel otro punto, oh estoy sintiendo mi laringe eh, más masa movilizada, menos masa movilizada, esto, aquello, etcétera, 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 más nosotros realizaremos distorsiones vocales también con seguridad, ok. Otra cosa, uh, en términos ahora prácticos, técnicos, el control de la de la proyección de la voz es fundamental para que las distorsiones no sean malas. Nosotros tenemos un, vamos a llamar de mito, ¿cómo se dice en español? Un mito, mitología. Es un mito. mito. No. <ríe> un mito. En la pedagogía vocal de distorsiones vocales hay un mito de que algunas distorsiones eh, precisan, es necesario que aumentemos um, la presión la intensidad de la voz para que las estructuras se uh, esfinctericen. esto es y así nosotros teneríamos una distorsión no, esto es un mito, un mito en términos fisiológicos en términos fisiológicos las estructuras van realizar movimientos porque nosotros estamos controlando los movimientos y no okay. resultando en una esfinterización por exceso de presión o que sería por sí una cosa mala una hiperfunción no es eso las distorsiones entonces en términos prácticos uno de los cuidados para que los para que las distorsiones de hecho no sean malas es controlar la intensidad de la voz. Si yo pudiese decir algo concreto, material, uh, yo diría esto. Usted que nos escucha, que va a distorsionar, puedes entrenar realizando con tus manos una, una, una especie, ¿cómo sería? ¿Un audiófono? ¿cómo se, ¿Cómo se llama esto?
0: Sí, sería como una especie de audífono o como en Poner las manos de manera cóncava cerca de los oídos.
1: Perfecto, ajá. para que podamos podemos colocar entre nuestros oídos, esto, o, orejas, o, oídos, oídos y boca, así. Eh, en, en un formato de un, un audiófono, yo no sé cómo hablar esto. Eh, así, es que acá, en este, en este mm. espacio, el, son, el sonido no puede ser muy alto. No puede ser malo para los oídos. ¿Ok? Ok, perfecto. Así ya, ya es posible controlar la intensidad. El objetivo, por lo tanto, es entrenar así. Y después sacar las manos y mantener la misma intensidad. Y en la práctica, nosotros vamos a percibir, nosotros cantantes, al realizar esto, esto, este ejercicio, vamos a percibir que cuando sacamos las manos, el sonido es pequeño. O, pelo menos, es más pequeño, es más pequeño do que um, estábamos supondo que sería. Es menor, ¿ok? Entonces, esto es una de las cuestiones muy importantes para que mantengamos la salud vocal, para nosotros que somos cantantes y que vamos a realizar distorsiones controlar la intensidad de la voz que puede ser de esta manera y al eje ejecutar de hecho la distorsión con micrófono mantener el micrófono cercano de la boca no afastar el micrófono de la boca ok el micrófono todos eh, sabemos es un transductor de energía mecánica para energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y esto no es solo teórico. Esto es para nosotros es importante. Perfecto. Um, Me permito decir más algunas cosas. Claro que, que sí. sí. Eh, Ariel, Ariel, ¿cómo yo sé que estoy eh, realizando distorsiones de modo no adecuado? O sea, que estoy eh, posiblemente molestando mi laringe cuando experimentamos, ¿cómo se dice esto? Picazón, picazón, mm -hmm. en la reina. <coughs> eh, esta reacción de tos no es buena. Reacción de tos, reacción de, ¿cómo se dice? Eh, llorar de lágrimas, lacrimejar esto no es bueno también. O sea, es un sinal de que algo no pasa bien. Uh, y también es un sinal de que las cosas no están buenas yo yo realizar situaciones y después cuando voy a ejecutar otras técnicas un ejemplo y no está más bueno está oh, yo no quería esto o oh, 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 yo no quería esto o sea la técnica las técnicas limpias incluso si después de ejecutar vos distorsiones, las técnicas limpias tuvieran sufrido alguna alteración, es un sinal de que algo no pasa bien en tu distorsión. Por más que, no, pero yo no sentí nada. Estaba todo tranquilo. Pero las técnicas limpias no pueden ser comprometidas. Esto no puede cambiar eh, sus eficiencias. Esto es un sinal también, también importante. Y claro eh, el objetivo es cambiar el proceso de entrenamiento de la distorsión cuando esto ocurre.
0: Tremendo lo que nos estás contando porque si todas estas señales de picor, de molestia, cuando finalizamos algún ensayo o cuando estamos en pleno eh, escenario y estamos cantando y empezamos a sentir ese picor y esas molestias, hay que ponerle demasiada atención. De igual forma hay que ponerle mucha atención a los volúmenes fuertes cuando estamos ensayando ya que eso daña mucho nuestra voz, así que en lo posible tratar de ensayar a volúmenes controlados que es lo más importante
1: una observación importante eh, a partir de esto que estás hablando, uh -huh. exacto, el cantante es de distorsión Precisamos considerar que no cantamos solo con distorsión y por, por lo tanto todas las técnicas con y sin distorsión precisan ser controladas el volumen. ¿Por qué está diciendo esto Ariel? Porque Esmeralda acabó de hablar sobre esto. Porque nosotros cantantes vamos a estudiar varias técnicas, de entre ellas distorsión. Y puede ocurrir, mira, yo estoy estudiando una técnica que, sin distorsión, es grandiosa. Pero yo quiero también realizar distorsión. Y distorsión tiene que ser menor la presión. O este cantante es entrenado para esto. Cambiar muy rápido de, de técnica. O este cantante ...es entrenado ya en todas sus técnicas... ...como esmerada muy bien está diciendo... ...en todas sus técnicas con o sin distorsión... ...ya con control de presión... ...control de volumen... ...en todas las técnicas... Ah, 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 ...de esta manera... ...las técnicas todas... ...como se dice esto... ...quedan más cercanas... ...una de las otras en términos de biomecánica... ...esto es muy importante... ...voy a repetir porque nosotros que cantamos distorsión, no cantamos solo con distorsión. Y por lo tanto, si yo realizo una técnica sin distorsión, que es más, más, con más volumen, es posible que yo me equivoque, cometa un error cuando realiza la distorsión. Porque es un cambio muy rápido de control de volumen. Entonces, en la duda, entrenemos todas las técnicas con menos presión.
0: Me gustaría saber si podrías darnos algún otro ejercicio, aparte del que hicimos eh, de poner las manos en nuestros oídos para poder controlar el tema de la presión. Si ¿Sí fue eso lo que dijiste, la presión.
1: Sí, la presión, intensidad, claro, claro. Uh -huh. eh, es posible, nosotros utilizamos algunos equipos ¿sí? que tenemos eh, ya... Uh, acá en América de, de, del Sur Varios países eh, Estados Unidos ya te, tiene también En Europa también O sea, estamos utilizando algunos eh, audiófonos, Así que se habla audiófonos. Audiófonos, Que nosotros utilizamos En nuestras cabezas En mi opinión nosotros, nosotros, perdón Nosotros deberíamos tener ¿okay? Nosotros maestros En nos, nuestros estudios de, de clase de, de, de canto Nosotros cantantes deberíamos de, tener Estos equipos porque son para nos ayudar Ahora Otras cosas que de, debemos realizar En esta misma dirección ¿okay? De control, de presión, etc. Acá me gustaría de pasar un ejercicio para, para las personas Que es, incluso, es una maniobra que nosotros que vamos a distorsionar, precisamos tener muy bien desarrollada, que es la habilidad, la capacidad, habilidad de comprimir esto, realizar una compresión más significativa de los procesos vocales de los cartílagos, cartílagos aritenoideos. Vamos a hablar en la práctica que es hacer esto. Este sonido,
0: Okay. Ah.
1: Esto vamos a describir. Ariel, nuestro personaje. Okay. Ariel, ¿es para hacer un sonido liviano? ¡Ah, oh, sí! No. ¿No es para hacer un sonido más pasivo? Oh, uh. ¡Mickey! Oh, uh. No. ¿Es para hacer entonces en qué dirección? ¿Un, un sonido pequeño? que podemos incluso realizar de boca cerrada. Y es un sonido muy rígido en las estructuras. Tiene que ver con hacer una fuerza, una fuerza pequeña. Sí, esta conciencia es importante, esta maniobra. Y, por supuesto, esta conciencia es muy importante para mantenernos el control de la estructura, los músculos firmadores, todos trabajando muy bien. Y así, nosotros somos invitados, somos invitados por la técnica, a controlar la intensidad de un modo general, en la práctica. Ok, ok, entrené, yo estoy comprendiendo que es una maniobra lá en mi laringe. Voy a, empezar, uh, voy a empezar un proceso de aplicar esta, esta firmeza en otras regiones. <muchas> ¿Y no? <muchas> oh, no, no, no es eso. <muchas> ok. Y ahora yo voy... Realizar otra técnica con más voz, porque yo soy un cantante, yo quiero cantar con voz un poco más para, con series más para afuera, pero yo voy a mantener ese, esta conciencia de firmadores. Yo estoy, yo estoy cantando. ¿Y no? ok la, la mi conciencia técnica está la en aquello
0: en
1: este punto como nosotros maestros decimos en oh, este punto en este lugar en este espacio en este se la, se llama más o okay, qué decimos y las distorsiones no es no es diferente distorsiones glópticas este punto es muy importante para nosotros. Aquí estamos hablando de los mecanismos de firmadores larigios. o sea, la parte posterior de la laringe, músculos de los laterales... músculos eh, interariteroideo transverso, interaritenoideos oblicuos, los firmadores. O sea, eso, pequeño, me ayuda también a desarrollar esta conciencia de control. Yo no preciso para cantar. Here it's done. Yo no preciso gritar. Yo no preciso proyectar mi voz en todo. No. Yo preciso mantener los músculos firmes. Ah, uh, e, you here ¿Y no? Here it's... Oh. <coughs> Aumenté la presión. Yo estaba intentando proyectar el ambiente, la voz. Y tranquilo. Si las personas desean esto, tranquilo. Te tiene que entrenar también. Pero acá yo estoy realizando una defensa que es en la dirección de mantener todas las técnicas sob control, sob control de la intensidad. Y así mantenernos más cercanos las diferentes técnicas, incluso las distorsiones. Un ejemplo, yo estoy cantando la... Here is the... Me quiero, yo, quiero, yo quiero aplicar la distorsión neta nota está muy cercano de la técnica ya. no, no, Livia es muy cercano
0: <risa> no, me encantó de verdad la manera como nos explicaste Ariel muchísimas, muchísimas gracias pero bueno, vamos a seguir. Eh, quiero como preguntarte, saliéndonos un poquito del tema, pero bueno, todo está dentro del tema y es... ¿Qué siente Ariel al cantar?
1: Gracias por esta pregunta, porque es una pregunta eh, muy importante y muy personal. Entonces, usted estabas muy bien diciendo. Bueno... Yo soy sospecho porque hoy en día yo me dedico tanto a la pesquisa, los estudios, estudios técnicos vocales, la sistematización, etcétera, etcétera, que yo cuando estoy cantando y, y, y yo no estoy realizando una defensa de eso, ¿ok? Es una descripción. Okay. Yo, estoy yo estoy cantando, yo estoy erratando, ¿Cómo se dice esto? Pensando en cuestiones técnicas. No estoy diciendo que es bueno, ¿ok? Pero hoy <ríe> yo estoy así, yo estoy... La... Ahora yo voy a realizar un, 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 un clamp. No, ahora voy a aplicar una distorsión Pero claro, esto está orgánico, esto uh -huh. está orgánico. Entonces, no es un pensamiento tan, entre aspas, entre comillas, tan maluco, oh, no, cortado, realizando esto, esto, esto. Pero sí, mi, mi cognición está siempre mirando en los retos técnicos. Oh, oh, oh ahora esto, ahora esto, ahora esto. Okay. tanto, entre tanto, Ariel también <ríe> es un cantante que tiene una banda. <ríe> okay, que tiene una banda de rock. Uh, en la ciudad de Florianópolis,
0: en, en
1: Brasil. Esta banda, Ariel, <ríe> voy a decir así para ser un personaje, uh -huh. Ariel tiene esta banda, y uh, la idea de esta banda, exactamente que Ariel pueda se... se ¿Cómo se dice esto? Eh, se divertir. ¿Cómo uh -huh. se dice esto? Si sí. esto sí. Divertir, eh, risa, etcétera. Etcétera, entonces en aquel momento yo, Ariel, experimento otras cosas. En okay. aquel momento con esta banda, Ariel, uh, Ariel, ahora voy, voy a decir yo, <ríe> yo, uh, <ríe> yo consigo, es posible, uh, ¿cómo se dice? Desligar, desligar de las cosas, esto, sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Con esta banda yo consigo desligar de cuestiones más técnicas, frías y calculistas y simplemente cantar. En este momento, ¿o ¿qué yo experimento? Como decía Nietzsche, el filósofo Nietzsche, yo experimento una sensación de potencia. Potencia en el sentido filosófico mismo. Potencia. Um, es una energía muy positiva que yo siento en cuanto estoy ejecutando la canción. Puede tener que ver, puede tener a ver con relación con la letra. Puede. Puede tener relación con, con el sonido de la banda. Puede. Puede puede tener relación con mi histórico de cantante, que fue durante, durante, durante mucho tiempo. Puede. Puede tener relación con las personas que están uh, mirando el show, y yo estoy mirando ellas, y nosotros estamos cambiando olhares y sensaciones. Puede. Entonces, yo diría que lo espiritual. Yo experimento una sensación de potencia artística. Yo no sé cómo hablar de otra manera. Una potencia artística. Una realización. Una realización artística. Aprovecho para decir una cosa. Ya que, ya que usted me hace esta, esta pregunta. Uh, en términos de técnica vocal... Y claro, acá es una defensa. En términos de técnica vocal... Si yo, cantante, no, no, no tuve control de lo que estoy haciendo, y las emociones estar en más allá de mi técnica, es posible que yo cometa errores técnicos. Y, y está, está bien, tranquilo. Entretanto, se habla así, entre tanto, no nosotros no deseamos que la técnica toda se, se perda, ¿sí? que perdamos el control. Errar y e, cometer error. Un punto, dos puntos, tres puntos, OK. Pero no en toda la canción, no en todo el show, etcétera. Vamos a hablar sobre distorsión una vez más. No, yo entrené mi distorsión, pero en un show yo estaba emocionado por alguna razón y la distorsión que estaba tan bien entrenada fue mala ¿Por qué? Ah, porque en aquel, en aquel momento yo estaba exagerando presión porque estaba muy visceral entonces es una defensa acá nuestras emociones en cuanto cantantes tienen que estar controladas acá una tesis nosotros precisamos, en nombre de control técnico vocal, en nombre de salud vocal, en nombre de la arte del canto, nosotros precisamos actuar, actuar. Nos somos, nosotros somos actores, actores cantantes. Esto es una herramienta de un artista cantor, de un eh, actor cantante. Esto que voy a hacer... ¿Esto es tu voz, Ariel. No, esto es una técnica... Eh, vamos a inventar un nombre. Era una técnica... Gi, 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 gi. El nombre de esa técnica es... Gi, gi, gi. Y que yo, que soy un actor cantante, voy a aplicar esta técnica, ella, en este punto. Yo estoy utilizando herramientas técnicas para imprimir fuerza dramática... En mi canción. Pero es una defensa, no es una, no es una evidencia científica esto, no, es una defensa ahora <ríe> del uso de las técnicas vocales eh, en nombre de una actuación más segura y que las emociones no, eh, ¿cómo se dice esto?, no, eh, no sean más fuertes <ríe> do que el control técnico. Pero, Estás tranquilo también si nos perdermos una vez okay. otra en el campo.
0: Ok, y mira que, o sea, partiendo de esto que estás hablando acerca de las emociones, a mí me gustaría eh, también tocar un tema que es muy importante aquí dentro, de, dentro del podcast y es el tema de, de la salud mental, ¿sabes? Sí, Porque perfecto. creo que es una una de las cosas que, o sea, como cantantes a nivel de emociones, tú sabes que, que nuestro instrumento es un instrumento que se deja afectar eh, sí. muy fuertemente por nuestras emociones, claro, estás así como lo dijiste, entonces eh, como que ese, ese, ese tip yo, yo digo que es un tip que nos diste ahí de, de pensar como si fuéramos estos actores creo que nos puede ayudar un montón a, a poder como bajarle un poquito a las emociones y estar eh, pensando en el tema de del control eh, en nuestra técnica no sé si de pronto pues a lo largo de, de este camino que has podido pues experimentar a nivel de de canto a nivel de no sé bueno presentaciones y todo esto eh, nos puedas eh, ayudar como dándonos algún tip, por decirlo así, acerca de, de este tema, de, de cómo hacer claro. que nuestras emociones se puedan estar centradas en ese, en ese momento y como que no perder el, el control sí. del momento, porque perfecto. Pues, obviamente nos haríamos bastante daño.
1: Sí, perfecto, perfecto. Acá aprovecho para decir, eh, yo, no, yo no me recuerdo de ter hablado sobre esto con, con usted en, en backstage, en lo backstage, yo soy Ahora yo no, yo, no soy más, yo no soy más clínico, pero yo soy graduado y posgraduado en psicología. Yo soy psicólogo, ¿sí?
0: Ok, wow, yo no lo sabía. Y yo
1: voy ahora a hablar un rato como psicólogo, ¿ok? Como psicólogo que está mirando esta cuestión y claro, por supuesto, trabaja con cantantes y es cantante también. Bueno, sí para que nuestra salud mental, para que nuestra condición mental, para que nuestras emociones que constituyen nuestra salud, nuestra condición, nuestra condición mental, no, como usted muy bien dice, para que ellas no atrapallen, para que ellas, para que ellas estén mantenidas sob control, una de las estrategias, estoy hablando como psicólogo, una de las estrategias es, para la psicología, es o enfrentar las emociones, pero palco no es un buen momento para esto. Palco es un show, palco es una situación que incluso las personas están, como se dice, pagando, están eh, pagando para ver tu show. Uh -huh. Ok? Entonces, es un artista, es un profesional. Entonces, Paul, palco no es un diván, un diván de psicología que yo voy a resolver mis problemas. Ok, dos. Entonces, nosotros precisamos nos proteger, nos proteger, esto protección, contra las cuestiones emocionales que todos nosotros tenemos que resolver de nuestras vidas, etcétera. Y... Nosotros hemos observado, percibido que una manera de, cómo se dice, conseguir esto, esto, de lograr esto es, mira, es conciencia en la técnica, en no conciencia en otros lugares. Yo estoy en un show y miré un, un niño, una niña, un chico, una chica, un joven, alguien que Recuerda mi niño que murió. Okay. Yo voy a tener muchos problemas con esto. Y muy bien, dice este. Nuestro instrumento va a reaccionar. Uh -huh. Entonces, volviendo. Si yo estoy en un show y yo estoy convencido de que en esta canción que yo voy a cantar, esto, claro, eh, nosotros... Eh, como si estuviésemos pensando en voz alta, sí, pero sí, es igual, la en nuestro cerebro. Uh -huh. eh, yo estoy acá en un show, estoy acá, las personas están aquí para vivir nuestras músicas, nuestras canciones. Ok, en esta parte de mi canción, que habla? No importa la letra, entre comillas. que habla sobre esto? Acá voy a aplicar la técnica. Y porque las personas quieren escuchar esto en esta canción, porque incluso fue, fue así que yo grabé la canción para ellos. Entonces, yo voy a proteger, proteger en la técnica. Por esto la tesis de actuación. Yo voy a cantar y esta parte de la música, las personas esperan de mí porque la letra habla sobre alguna cosa él espera que yo voy a hacer con mis ojos así. Entonces, ok, yo voy a controlar presión. ¿Por qué? No, porque yo no quiero terminar el show sin voz. Mira, yo estoy controlando mis emociones, enfocando en cuestiones técnico-vocales, técnico-estético-vocales, técnico-estético-artístico, para que las emociones... Mis, mis emociones más profundas no atrapalen el proceso. Ariel, pero esto no es tan frío, tan... es una defensa, es una defensa. Si una persona eh, tiene un, bueno control, un buen control sobre sus emociones, es una persona bien resolvida, decimos en psicología, Tranquilo, La persona puede mirar un niño y lembrar, recordar de su niño que murió, pero transformar esto en una homenaje a su niño. Es tranquilo. Y controlar, ok, yo voy a cantar incluso una canción para mi niño y voy a utilizar una técnica. Tranquilo. Pero si la persona no tiene control, es peligroso. Es peligroso en términos ¿no? de, de pérdida de control y todo lo que va a desarrollar o que puede desplegarse de esto. Oh, eh, yo trabé, yo tranqué todo, yo estragué el show. O sea, es una defensa. Una defensa que las emociones precisan ser controladas. Es esto. No es no vividas. Es
0: controladas. Mm, qué interesante y que... Bueno verlo de, esta, de este modo Realmente nunca me había puesto a pensar Que la técnica sería como esa herramienta Para poder blindarnos En ese momento de pronto de alguna emoción Que pudiera afectar nuestra voz Y pues por ende dañar nuestro show Entonces sí, quedé realmente pasmada Porque digamos que el tema de la salud mental Es un tema que pues ha tocado mi vida y pensé que ha tocado la vida de muchas personas eh, a niveles de pues, depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. Y bueno, creo que estas cosas debemos tratarlas si y tú como psicólogo nos estás dando el tip de la vida, <ríe> literal. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo soy sospecho, claro, porque estoy diciendo
1: esto. Ah, Ariel es psicólogo, entonces ello, eh, es fácil hablar sobre esto entre comillas. No, es que yo fui observando incluso en el proceso de entrenamiento de cantores, de cantantes yo fui observando esto cuando yo trabajaba con la tesis de que no, canto es pura emoción vamos, coloca emoción para afuera los resultados algunos eran fantásticos pero otros eran desastrosos incluso de situaciones de canto provocar y se habla así, provocar y desplegar y se de salud mental de las personas. Porque estaba aflorando problemas psicológicos. Y yo estaba provocando, ¡Vámonos! Piensa ahora que tu padre murió. ¿O ¿Qué estás sintiendo? ¡Oh! ¿Cómo así, Ariel? Estás hablando sobre esto para el cantante. Entonces... Yo empecé a ser muy, muy, muy cuidadoso con esta abordaje. Canto y emociones son amigos, son amigos, pero tiene que mantener alguna distancia de control para que ningún ni otro sea prejudicado.
0: Ok. Ariel, muchísimas, muchísimas gracias por compartir esta experiencia que tienes como psicólogo. Yo sé que nos va a ayudar a muchos. Y pues nada, quisiera, no sé, preguntarte cómo ya nos has dado varios ejercicios que podemos utilizar. Así que no sé qué quieras decirnos más aparte de lo que hemos hablado. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Aprovecho entonces, para, aprovecho entonces para decir esto para las personas, todos los cantantes. Es un ejercicio muy simple, pero muy, 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 eh, como se dice esto, muy rico. Muy, muy lleno, esto lleno, lleno de posibilidades. Muchas cosas positivas, este ejercicio. Mira, es muy simple. Y la invitación es para que las personas, para que todos nosotros hagamos todos los días, todos los días, esto ejercicio se llama empujo, empujo. En portugués decimos empujo, pero en español me, me enseñaron que es empujo. ¿Qué es? Yo voy a cerrar mi laringe como hago antes de hablar con alguien. ¿Ok? Esto, yo estoy me preparando para hablar con Esmeralda. La dije, cerró, ¿sí? Pero yo no voy a permitir que el sonido salga. Saya. <ríe> La salida del sonido. Yo voy acá, yo voy a quedar así. Pero no, este sonido no es necesario. Yo estoy haciendo apenas para ilustrar, ¿ok? Esta movimentación contrae básicamente todos los músculos que nos importan en términos de biomecánica para canto. Este, este es un simple ejercicio. Y ahora vamos tornado más mmm, aplicable. Vamos a realizar el empujo con distintas notas. Notas. O sea, acá, claro, es necesario que nosotros estemos uh, un, un rato entrenados en esto. Ah, yo soy cantante, por tanto, yo tengo uh, conciencia de nota, 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 nota. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a empujar, ¿sí? Empujar con esta conciencia de nota, nota. ¿Ok? Si yo pudiese producir, tenía que salir. Esto, estaba mirando en la nota. Eh, otra nota. Se fuese salir. Ah, yeah, yo estaba en la nota. O sea, nosotros llamamos empujo dirigido. Dirigido para una nota. Y nosotros sabemos que biomecánicamente... Cuando estamos mirando en notas distintas, estamos realizando contracciones concéntricas, contracciones excéntricas, estamos realizando isometría, isotonía, isocinética en todos los músculos laringios involucrados en acto de fonación. Entonces, este ejercicio, estas dos variaciones, podemos tener una tercera, que es, voy a cantar con empujo, o sea, no va a ser producido ni ningún son, sonido, pero yo voy a estar cantando. Ah, sí, vamos. Eh, OK. Yo estoy empujando y estoy cognitivamente, motoramente perseguiendo las notas. la laringe, nosotros ya grabamos la laringe, video videolaringoscopía, la laringe va trabajando de acuerdo con nuestros comandos cognitivo-motores. Y en la medida que nosotros vamos enriqueciendo nuestro repertorio, nuestro repertorio de notas, trabajador en empujo, está asexando varias capacidades biomecánicas que nosotros cantantes tenemos que tener. Voy a mostrar una aplicación de esto. Ariel, cuando acorda, Ariel cantante, Ariel profesor de canto, que tiene que utilizar su voz, Ariel cuando está entrenando una música así. Eh, que el sonido eh, como resultado, no es eso. Eh, es una voz más ¿ok? ¿Cómo este ejercicio puede, puede me ayudar? Yo soy sospecho, pero yo no voy a realizar esto. Hasta ya. No, yo voy a empujar. Yo voy a realizar esto algunas veces. Claro, en paralelo yo puedo... Rrr, rrr, para ayudar la mucosa, la flexibilidad, etcétera. O sea, es otra cosa. Y acá, empujando... En algunos minutos... Y claro que yo estoy partiendo de presupuesto que las personas van a entrenar, van a entrenar, van a entrenar... Para que, eh, la, para que esta aplicación sea más eficiente, claro. Entonces voy en algunos minutos empujando, empujando, empujando ¿de repente? ok Carry on as a man. la musculatura está lista oh, estamos acá, estamos trabajando entonces es un ejercicio muy, muy rico en posibilidades que puede servir para sexo, servir para acondicionamiento puede servir para acalentamiento que puede servir como manutención técnica es un buen ejercicio. Uh, por fin, mi querida Esmeralda, ya aprovecho para agradecer este espacio maravilloso que usted uh, me, permit, me permitió, me invitó. Uh, quiero agradecer a todas las personas que están, que están nos escuchando. Uh, estoy a disposición de ustedes todos. Ustedes pueden me, me encontrar en, en los sitios, los sites uniasev.com. Ustedes pueden en eh, in, eh, in Instagram, eh, uniacev, uniacev, u, n, esto, ¿cómo se dice en español? U, n, n. esto, uh -huh. n de Navil, sí, uniacev, uh -huh, a, c, e, v, esto, a, c, e, v, acev. Ustedes todos son muy bienvenidos. Nuestro sitio está siendo traducido para español ya. Por, por el momento está en portugués, pero ya está, siendo, ya está en proceso de, de traducción para español y después, claro, para en para inglés. ¿Ok? Es eso. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que están en ¿Qué onda con mi voz? Y nos vemos en un próximo episodio. O oh, bueno... Nos escuchamos. Chao, chao.